0: Geschichte von der Sängerin Antonelli Teil zwei, von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe Geschichte von der Sängerin Antonelli Teil zwei. Wir saßen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und waren alle heiter und gutes Muts es war gegen mitternacht als ich auf einmal eine klägliche durchdringende ängstliche und lange nachtönende stimme hören ließ wir fuhren zusammen sahen einander an und sahen uns um was aus diesem abenteuer werden sollte die stimme schien an den wänden zu verklingen wie sie aus der mitte des zimmers hervorgedrungen war der marchese stand auf und sprang ans fenster und wir andern bemühten uns um die schöne welche ohnmächtig dalag sie kam erst langsam zu sich selbst der eifersüchtige und heftige italiener sah kaum ihre wieder aufgeschlagenen Augen, als er ihr bittre Vorwürfe machte. Wenn sie mit ihren Freunden Zeichen verabreden, sagte er, so lassen sie doch solche weniger auffallend und heftig sein. Sie antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart des Geistes, dass, da sie jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Töne zur Vorbereitung angenehmer Stunden wählen würde. Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schreckhaftes seine lange nachdröhnenden schwingungen waren uns allen in den ohren ja in den gliedern geblieben sie war blaß entstellt und immer der ohnmacht nahe wir mußten die halbe nacht bei ihr bleiben es ließ sich nichts weiter hören die andere nacht dieselbe gesellschaft nicht so heiter als tags vorher, aber doch gefaßt genug und um dieselbige Zeit derselbe gewaltsame, fürchterliche Ton. Wir hatten indessen über die Art des Schreies und wo er herkommen möchte unzählige Urteile gefällt und unsere Vermutungen erschöpft. Was soll ich weitläufig sein? So oft sie zu Hause aß, ließ er sich um dieselbige Zeit vernehmen. Und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwächer. Ganz Neapel sprach von diesem Vorfall alle leute des hauses alle freunde und bekannten nahmen den lebhaftesten teil daran ja die polizei ward aufgerufen man stellte spione und beobachter aus denen auf der gasse schien der klang aus der freien luft zu entspringen und in dem zimmer hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Nähe So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts So oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton hören Aber auch außer dem Hause blieb sie nicht ganz von diesem bösen Begleiter verschont Ihre Anmut hatte ihr den Zutritt in die ersten Häuser geöffnet. Sie war als eine gute Gesellschafterin überall willkommen, und sie hatte sich, um dem bösen Gaste zu entgehen, angewöhnt, die Abende außer dem Hause zu sein. Ein Mann durch sein alter und seine stelle ehrwürdig führte sie eines abends in seinem wagen nach hause als sie vor ihrer türe von ihm abschied nimmt entsteht der klang zwischen ihnen beiden und man hebt diesen mann der so gut wie tausend andere die geschichte wußte mehr tot als lebendig in seinen Wagen ein andermal fährt ein junger Tenor den sie wohl leiden konnte mit ihr abends durch die Stadt eine Freundin zu besuchen er hatte von diesem seltsamen Phänomen reden hören und zweifelte als ein muntrer Knabe an einem solchen Wunder Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch, sagte er, die Stimme ihres unsichtbaren Begleiters zu hören. Rufen Sie ihn doch auf, wir sind ja zu zweien und werden uns nicht fürchten. Leichtsinn oder Kühnheit, ich weiß nicht, was sie vermochte. Genug. Sie ruft dem Geiste, und in dem Augenblicke entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, lässt sich dreimal schnell hintereinander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachklang. Vor dem Hause ihrer Freundin fand man beide ohnmächtig im Wagen, nur mit mühe brachte man sie wieder zu sich und vernahm was ihnen begegnet sei die schöne brauchte einige zeit sich zu erholen dieser immer erneuerte schrecken griff ihre gesundheit an und das klingende gespenst schien ihr einige frist zu verstatten ja, sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sein. Allein diese Hoffnung war zu frühzeitig. Nach geendigtem Karneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Lustreise sie wollte einen besuch auf dem lande machen es war nacht ehe sie ihren weg vollenden konnten und da noch am fuhrwerke etwas zerbrach mußten sie in einem schlechten wirtshaus übernachten und sich so gut als möglich einrichten schon hatte die freundin sich niedergelegt und das kammermädchen nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte, wir sind hier am Ende der Welt und das Wetter ist abscheulich. Sollte er uns wohl hier finden können? Im Augenblick ließ er sich hören, stärker und fürchterlicher als jemals die freundin glaubte nicht anders als die hölle sei im zimmer sprang aus dem bette lief wie sie war die treppe hinunter und rief das ganze haus zusammen niemand tat diese nacht ein auge zu allein es war auch das letzte mal daß sich der ton hören ließ doch hatte leider der ungebetene gast bald eine andere lästigere weise seine gegenwart anzuzeigen einige zeit hatte er ruhe gehalten als auf einmal abends zur gewöhnlichen stunde da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tische saß Ein Schuß, wie aus einer Flinte oder stark geladenen Pistole Zum Fenster hereinfiel Alle hörten den Knall, alle sahen das Feuer Aber bei näherer Untersuchung fand man die Scheibe ohne die mindeste Verletzung ungeachtet nahm die gesellschaft den vorfall sehr ernsthaft und alle glaubten daß man der schönen nach dem leben stehe man eilt nach der polizei man untersucht die benachbarten häuser und da man nichts Verdächtiges findet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben bis unten, man durchsucht genau das Haus, worin sie wohnt, man verteilt Spione auf der Straße. Alle diese Vorsicht war vergebens. Drei Monate hintereinander Fiel in demselbigen augenblicke der schuß durch dieselbe fensterscheibe ohne das glas zu verletzen und was merkwürdig war immer genau eine stunde vor mitternacht da doch gewöhnlich in neapel nach der italienischen uhr gezählt wird und mitternacht daselbst eigentlich keine Epoche macht. Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung wie an die vorige und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tücke nicht hoch an. Der Schuss fiel manchmal, ohne die Gesellschaft zu erschrecken oder sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen eines abends nach einem sehr warmen tage öffnete die schöne ohne an die stunde zu denken das bewußte fenster und trat mit dem marchese auf den balkon kaum standen sie einige minuten draußen als der schuß zwischen ihnen beiden durchfiel und sie mit gewalt rückwärts in das zimmer schleuderte wo sie ohnmächtig auf den boden taumelten als sie sich wieder erholt hatten fühlte er auf der linken sie aber auf der rechten wange den schmerz einer tüchtigen ohrfeige und da man sich weiter nicht verletzt fand gab der vorfall zu mancherlei herzhaften bemerkungen anlaß von der zeit an ließ sich dieser schall im hause nicht wieder hören und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren verfolger befreit zu sein als auf einem Wege, den sie des Abends zu einer Freundin machte, ein unvermutetes Abenteuer sie nochmals auf das Gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg ging durch die chiaja wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Eine Dame, die bei ihr saß, fragte, ist das nicht das Haus, in welchem der Herr Sternchen gestorben ist? Es ist eins von diesen beiden, Soviel ich weiß, sagte die Schöne. Und in dem Augenblicke fiel aus einem dieser beiden Häuser der Schuss und drang durch den Wagen durch. Der Kutscher glaubte angegriffen zu sein und fuhr mit aller möglichen Geschwindigkeit fort. An dem Orte ihrer Bestimmung hob man die beiden Frauen für tot aus dem Wagen. Aber dieser Schrecken war auch der letzte. Der unsichtbare Begleiter änderte seine Methode. Und nach einigen Abenden erklang vor ihren Fenstern ein lautes Händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr gewohnt. Er hatte an sich nichts Schreckliches, und man konnte ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht. Ihre Freunde waren aufmerksamer und stellten wie das vorige Mal Posten aus. Sie hörten den Schall sahen aber vor wie nach niemand und die meisten hofften nun bald auf ein völliges Ende dieser Erscheinungen. Nach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und verwandelte sich in angenehmere Töne. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich. Sie schienen den genauesten Beobachtern von der Ecke einer Querstraße herzukommen, im leeren Luftraume bis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das Sanfteste zu verklingen. Es war als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Präludium aufmerksam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte als der Erzähler einen Augenblick innehielt fing die Gesellschaft an ihre Gedanken und Zweifel über diese Geschichte zu äußern ob sie wahr sei ob sie auch wahr sein könne der Alte behauptete sie müsse wahr sein wenn sie interessant sein solle denn für eine erfundene Geschichte habe sie wenig Verdienst. Jemand bemerkte darauf, es scheine sonderbar, dass man sich nicht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht einiges zur Aufklärung der Geschichte hätte genommen werden können auch dieses ist geschehen versetzte der alte ich war selbst neugierig genug sogleich nach der ersten erscheinung in sein haus zu gehen und unter einem vorwand die dame zu besuchen welche zuletzt recht mütterlich für ihn gesorgt hatte sie erzählte mir dass ihr Freund eine unglaubliche Leidenschaft für das Frauenzimmer gehegt habe, daß er die letzte Zeit seines Lebens fast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Engel, bald als einen Teufel vorgestellt habe. Als seine Krankheit überhand genommen, habe er nichts gewünscht, als sie vor seinem Ende noch einmal zu sehen, wahrscheinlich in der Hoffnung nur noch eine zärtliche Äußerung, eine Reue oder sonst irgendein Zeichen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Desto schrecklicher sei ihm ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die letzte entscheidende abschlägliche antwort sein ende beschleunigt verzweifelnd habe er ausgerufen nein es soll ihr nichts helfen sie vermeidet mich aber auch nach meinem tode soll sie keine ruhe vor mir haben mit dieser Heftigkeit verschied er, und nur zu sehr mußten wir erfahren, daß man auch jenseits des Grabes Wort halten könne. Die Gesellschaft fing aufs Neue an, über die Geschichte zu meinen und zu urteilen. Zuletzt sagte der Bruder Fritz, ich habe einen Verdacht, den ich aber nicht eher äußern will, als bis ich nochmals alle Umstände in mein Gedächtnis zurückgerufen und meine Kombinationen besser geprüft habe. Als man lebhafter in ihn drang, suchte er eine Antwort dadurch auszuweichen, Daß er sich erbot, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber doch auch von der Art sei, daß man sie niemals mit völliger Gewißheit habe erklären können. Ende von Geschichte von der Sängerin Antonelli Teil 2